0: Prajem vám požehnanú nedeľu milí priatelia. Verím, že ste týždeň, ktorý prešiel od nášho posledného vysielania, prežili v pokoji. Minulý týždeň sme sa v našej relácii v sile slova ocitli na púšti, kde bol pokúšaný Ježiš. Teraz s ním vystúpime na vysoký vrch. Čo sa tam odohralo? To vás pozýva vypočúci Monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježiš vzal zo sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch, modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia, boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve, a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok a keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi Učiteľ, dobre je nám tu. Urobme tri stánky, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Nevedel, čo hovorí. Kým toto hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku zaznel hlas. Toto je môj vyvolený syn. Počúvajte ho. A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám. Oni zmlkli a v tých dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. Počuli sme slovo pánovo.
0: Premenenie pána, o ktorom sme počuli, je métou mnohých, ktorí sa v kontemplácii ponárajú do Božieho tajomstva a snažia sa zažiť účasť na Ježišovom premenení a sami byť premenení. Skúsme sa aj my v tejto polhodinke stať účastníkmi tohto premenenia.
2: Už samotné zdanývo volen časové umiestnenie, že asi o 8 dní, ktorým začína opis tejto udalosti, má svoj význam. Vieme, že týždeň má 7 dní a práve ten 7. bol deň posvetný, kde aj Boh odpočíval, kde videl, že všetko, čo spravil, bolo dobré. Je krásne, teda je to deň obdivu, deň človeka ako Božieho stvorenia, v ktorom sa má zastaviť, v ktorom naozaj sa má v ňom to duchovné a ľudské viacej prejaviť. No a 8. deň ten má ešte ďalší, oveľa hlbší význam. To je deň, ktorý trvá stále. Je to eschatologický deň, ktorý už začal, ale ešte nie je naplnený. To je niečo priebežné. Je to priestor, v ktorom sa stretáme s Bohom. To je 8. deň tak sa o ňom hovorí najmä v knihe Zjavení. Aj samotná údalosť premenenia je už akoby takou predúčasťou na tomto 8. dni, čo si z toho zažili už učeníci na hore.
0: V tomto texte sa hovorí o hore, ale nie je tam povedané, že ide o horu tábor. Bolo teda premenenie na hore tábor alebo inde?
2: Tu je použité slovo hora, vrch, ale s určitým členom teda, na tú horu. Oni vedeli presne ktorú, preto ju oni nepomenovali, lebo to nie je všeobecné pomenovanie na nejakú, ale presne tam je na tú horu, ktorá bola Ježišovi blízka. Kto vystupuje nahoru tábora, je z nej krásny výhľad na celú krajinu. Tak stadia zbada, že vlastne je Nazaret, v ktorom Ježiš strávil 30 rokov, je po tých vrškoch, možno na dve hodiny cesty. A keď si vôbec všímame, že Ježiš oblúboval tráviť čas na vyvýšených miestach v samote, aj keď mal veľmi intenzívny program cez deň, tak vystupoval na horu tak netreba veľa domýšľavosti, že naozaj toto je najvyšší vrch v celom okolí Hornej Galilei, že to bol Ježišov oblúbený vrch. Hoci preto samotné posolstvo tejto udalosti nie je nutné presne vedieť, ale veľmi ľahko si to s týmto miestom spojíme a napokon už najstaršia tradícia hovorí práve o Hore Tábor, že to premenie sa udialo práve tu.
0: Ježeš si na túto horu vzal zo so sebou len trochu čeníkov. Prečo?
2: Je to práve Peter, a Jan, ktorí zároveň sú aj svetkami vzkriesenia. Tu sú svedkami premenenia a predpovede smrti a zmrtvistania a tísty sa stávajú aj svetkami vzkriesenia. Potom, čo je tu dôležité, alebo čo vidíme z kontextu, že pravdepodobne aj táto udalosť sa stala v noci. Ježiš sa chodieval modliť v noci, to bol čas, kde naozaj bol vo veľmi intenzívnom spojení s otcom. On ich tam nezobral nahoru, aby sa im ukázal premenený. Ako nám uvádza jasne Evangelium, zobral ich zo sebou navrh, kam sa išiel modliť to bol jeho bežný spôsob, ako trávil nočný čas teda v nočnom dení v rozhovore s otcom a tu chcel ich tak, ako by do tej intimity s otcom postupne včleniť naozaj veľmi hlboko, pretože ich nazval priateľmi už boli tí, ktorí poznávali jeho vnútro no a premenenie to, ako ho zbadali premeneného bolo len dôsledkom modlitby toto je veľmi dôležité, že to nebola nejaká vonkajšia len stráda nejaké naozaj zapôsobenie na zmysli, ale podstatná tu bola modlitba a aj k skutočnému, tomu mystickému premeneniu sa nedá dopracovať inak, než modlitbou. Ježiš bol bytosne spojený s otcom a predsa trávil psychologický ľudský čas v modlitbe, môžeme to povedať. A zakúšame to všetci. Každý sme synom či cérov nášho otca a matky. To je fakt. To je ontologický fakt. Tak toto je. Ale... Prežívať vzťah syna alebo céry. Prežívame vtedy, keď s nimi sme, keď prídeme na návštevu, keď sa vyrozprávame alebo podelíme. Vtedy to synovstvo aj žijeme. Takisto aj pán Ježiš bol bytostne spojený s otcom, ale prežívalo osobitne v týchto chvíľach modlitby v tichu, v samote. No a tu zažiarilo niečo z Ježišovho božstva. Samozrejme, ani v tejto chvíli nemohol Ježiš plne prejaviť svoju božskú velebu krásu, lebo by to učeníci neprežili. Ale už určitý závan mohli z tejto svetosti zakúsiť.
0: Lukáš to používa slovičko premeniť, premenil sa. Čo to konkrétne v tomto kontexte znamená?
2: Nie je tam použité slovičko metamorfo, pretože metamorfóze už v greckom kontexte boli tie premeny z rôznych bájov, kde sa niekto premienal na inú bytosť. A v tomto zmysle Ježiš sa nepremenil na niečo iné. Len ako aj tu to počujeme Jeho odev zažiaril Jeho zlat sa zmenil Čiže on sa nepremenil Len ho videli v inom svetle To je veľmi dôležité že naozaj on bol kým bol, ale otvorili sa skôr oči učeníkom, aby ho videli viac v tej oslávenosti, v tej božskej vznešenosti, aj keď v ľudskej podobe, pretože videli jeho tvár, ale žiarila podobne, mal odiel samo sebou, ale bol to odiel, ktorý bol žiarivý, belobov, teda vyžarujúcov. No a to sú samozrejme znova aj súvisí s biblickými opismi. Božieho tu, ako sa v starom zákone zjavuje, biely odeve, symbol alebo prejav radosti, slávnosti, to máme aj pri našich omšiach slávnostných, je biela farba. No máme to aj v predpovediach starec, ktorý má biele rúcho, biele ako sneh. Čiže vidíme v tomto súvise, týmto trom vybraným učeníkom to hovorilo, veľmi veľa aj tieto symbolické prejavy. No ale hlavne sa tam kladie dôraz na Ježišov tvár, vlastne oči sú bráno v duše a cez tú žiarivú tvár mohli vlastne ako si do Ježišovo vnútra viacej preniknúť.
0: Táto udalosť pokračuje, vystupujú tu postavy Mojžiša a Eliáša, ako sme počuli, ktorí sa s Ježišom rozprávajú. Čo znamenalo stretnutie týchto troch osôb, teda Ježiša, Mojžiša a Eliáša?
2: Jednak, či už proroctvo alebo Boží zákon, s ktorými sú tieto osobnosti spojené, boli prejavom prítomnosti Boha v izraelskom národe. Práve aj títo dvaja pripravovali a predpovedali Mesiáša. Čiže ich prítomnosť v blízkosti Ježiša v tejto udalosti premenenia znamená, že ich predpovede sa v ňom naplňajú. Že skutočne tu predstavujú starý zákon, ktorý v Ježišovi nachádza svoje naplnenie. A potom ďalší detail, ktorý prináša toto Evanélium, zjavili sa v sláve aj oni, ale v Ježišovej sláve. Čiže to nebola vlastná sláva, ale sláva, ktorá sa odráža. Aj naša sláva v nebi bude účasť na Božej velebnosti a kráse a v nej sa budeme aj my cítiť krásne, šťastne, pretože budeme mať účasť na svetosti a šťastí Boha. Takisto aj títo dvaja predstavitelia Starého zákona žiarili, pretože to boli účastní jeho slávy. No a potom hovorí o odchode, ale je tu zaujímavé, že sa používa výraz Exodus. Teda nie, že odíde v Jeruzaleme, ale Exodus vieme, že židia neodišli do púšťa, tam pomreli, ale cez tú prešli. To bol prechod z otroctva do nového života. A Ježíš sa tu s nimi rozprával o exode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme, keby sme to preložili doslovne. Teda odchod, mysle prechod zo smrti do života a návrat k otcovi. A o tomto sa rozprávali. Vieme, že táto udalosť sa stala krátko po tom, čo Peter vyznal Ježišovo božstvo v Cezareji a Ježiš odtiaľ začal už vystupovať cez Galileu postupne do Jeruzalema, kde ho čakalo utrpenie a smrť. Preto aj ten samotný zážitok premenenia mal posilniť ich vieru, keď prídu skúšky toho Ježišovo poníženia, keď sa im zbúrajú všetky predstavy o Mesiášovi. Ich to malo uistiť, to je len ten exodus, prechod, to je tá púšť, Smrti ale za ňou prichádza život a oslávenie.
0: Ďalej je v tomto texte napísané, že učeníci zaspali, teda neboli svetkami rozhovoru Mojžiša, Eliáša, Ježiša. Je to určitá paralela, keď zaspali v gecemánskej záhrade? Má to nejakú súvislosť?
2: Vidíme, že Jan to zachytáva. Zaujímavé, ten, ktorý sa dostal až pod kríža, ten nám prináša Ježišovú modlitbu počas agónie. Aký to bol spánok, no určite nie z nejakej nudy, jednak ako sme hovorili, pravdepodobne sa tá udalosť stala v noci, lebo aj hovorí na druhý deň ráno zostúpili, prebehla noc v modlitbe v tej sláve, v tom zakúsení Ježišovej slávy a potom ráno sa vracali naspäť k ostatným učeníkom. Vieme, že niekedy príde taký ťažký spánok pri veľkom psychickom vypetí. No a veľmi silný zážitok vedie k takémuto rozpoloženiu. A preto je, že hovorím, vedlite a modlite sa, lebo ono to pokušenie spánku, že tá ľudská prirodzenosť človeka prevalcovala a vzťahuje, je veľmi silná.
0: V texte, ktorý sme počuli, je tiež napísané, že Peter, keď chcel postaviť tri stánky, nevedel, čo hovorí, aspoň mu to tak bolo povedané.
2: Totiž on povedal vlastne dva nezmysly, dve hlúposti. Jednak chcel stavať stánky. Stánok to je narážka, aj sa používa tam také isté slovičko, ako staveli Židia na sviatok stánkov, ale kde už hovoria proroci, že Boh nemôže prebývať v ľudskom stánku. Na no to bola prvá chyba, že chcel Peter ako si uchopiť to božstvo, aby bývalo tu. Na no to sa práve nedá. Boh môže bývať medzi nami len tým, že sa stane boho človekom, teda Ježišom Kristom. Ale inak nie je možné zmestiť Boha do žiadného stánku. Len do svetostánku kde znova Boh sa skoncentruje prebýva pod spôsobmi my povieme, nie v nejakej podobe ale pod spôsobmi chleba vína. vtedy sa zmestí do Bohostánku lebo on sa tak zmenšil ale Boha samého zachytiť a postaviť mu stánok sa nedá na o to sa chcel Peter pokúsiť na potom druhá chyba ktorú spravili, že dali Žiša na tú istú rovinu ako Mojžiša a Eliáša vidíme to z toho hlasu že toto je môj vyvolený syn jeho počúvajte Teda on jediný Isté veľké miesto mal aj Mojžiš, aj Eliáš, aj proroci, ale jediný milovaný syn Ježíš Ježiš Kristus. No a to, ako my si môžeme, by som povedal, uchopiť tú jeho sveto blízkosť, je jedine vo viere počúvať to, čo on hovorí. Jedine takýmto spôsobom je možné, aby Boh prebýval medzi nami.
0: Je to ešte jedna zaujímavá vec. Ježiš, keď hovorí o Petrovi, Jánovi a Jakubovi, ktorí boli s ním nahore, vždy dáva do popredia Petra, Vždy je jeho meno na prvom mieste, spomína Petra Jakuba, Jána, potom Petra a tých, čo boli s ním.
2: Ozaj Peter má prirodzene osobitné postavenie v skupine 12, aj keď teraz boli z nich len ďalší dva ja s ním, ale Peter a tí ostatní. Aj tu vidíme, že cez Petra sa Ježiš zjavuje aj v cirkvi, malá súvislosti už sa týka našej aplikácie alebo nášho terajšieho života v cirkvi.
0: Zahalil ich oblák a zmocnil sa ich strach, čo znamená v biblickej symbolike oblak.
2: No oblak bol v starom zákone vždy prejavom Božej prítomnosti. Vieme, že keď Izraeliti utekali z Egypta, tak cez deň išiel za nimi ako oblak, a potom v noci ako ohní výstup, ktorým ukazoval cestu. Takže oblak je prejav Božej prítomnosti. Aj Mojžiš vystúpil do oblaku a rozprával sa tam s Bohom. Sprežil tam čas v intenzívnom spojení s Bohom. No a zároveň tým oblakom je aj Ježišovo telo, ako hovorí svetý liste Hebrejom, Pretože vlastne ono spôsobuje to, čo bežný oblak, že my len vnímame, ako v oblaku je tam niekto, cítime, ale tú podstatu nemôžeme našimi zmyslami uchopiť. Takisto sa zahalí, ale už nie do oblaku, ale do ľudského tela, ale to podstatného božstvo vnímame, tak ako, ako Boha vnímame v oblaku. A potom oblak ako véľum, má svoj veľký význam, pretože závoj máme aj na monštrancii, to je tiež prebraté zo starého zákona, ešte táto symbolika, aj z rituálu starozákonného bola opona v chráme, ktorá sa roztrhla, keď Ježiš zomrel na kríži, lebo stratila už svoj význam. Ale to je to, čo z jednej strany nám Boha zahaluje, ale zároveň nás priťahuje, aby sme sa k nemu priblížili. To je zaujímavá dynamika, že Boh je v Taliančine taká slovná hračka, voľne by sa mohla preložiť tým, že sa nám zaháluje, nás priťahuje a čím viac sa k nemu približujeme, tým viac sa nám zaháluje a vytráca. To je naozaj... Kráčanie duchovného života, že Boh na chvíľku akoby odostrie ten závoj, umožňuje sa k nemu rozbehneme, ale nemôžeme k nemu pristúpiť, lebo človek nemôže vidieť Boha a nezomrieť, tak sa znova zahalí a znova akoby sa vzdiali a vtedy nám kúsok poodhalí zo seba a tak to ťahá k sebe, to proces približovania sa k Bohu a vyjadrujú ho tie rozmanité duchovné cesty.
0: Strach, o ktorom sa tu hovorí, bolo to snať z toho, že apoštoli pocitili Božiu prítomnosť?
2: Tak bázenie reakcia vždy na Božiu prítomnosť vidíme. Dokonca panna Mária neboj sa Jozefovi, neboj sa Zachariášovi, neboj sa Zachariáš. Stále vidíme, že človek, keď sa stretne aspoň zo so závanom božského naplní ho. Bázeň. Je to istá forma aj strachu, ale nie je takého úskostlivé, že niekto mi chce zle. Ale je to vedomie jednak vlastnej hriešnosti. My keď si vedomíme, kto je Boh, tak pocítime svoju hriešnosť. Často to prirovnávam, lebo som to občas zažil, že si myslíme, že sme pomerne slušne oblečení, bežne. A keď zrazu človeka pozvú na nejakú slávnostnú recepciu, sa pozrie po sebe, no ja tu veľmi nepatrím. Cíti to sám na sebe, že no nie som tak oblečený, ako mám byť, hoci nie som v starých monterkách, ale proste človek zrazu cíti každú drobnosť na svojom odeve alebo obuvi s týmto tu nepatrím. A to je len prirodzený ľudský zážitok, ale kto si uvedomí Božiu svetosť tak zrazu sa cíti veľmi nehodný. Všetko mu trčí, jeho hriešnosť. A toto je tá bázeň. A potom aj v celej starozákonnej tradícii a naozaj vidieť Boha znamená zomrieť. Nemohli vysloviť ani jeho meno. To bol tre smrti. Tá ústa bola tak úžasná, posvetná, že len cíti záblesk a človeka naplnila bázeň. My žiaľ sme v opačnej situácii, že sme si tak sprofanizovali Boha, ale tým pádom nevnímame Boha. Aj keď používame jeho menolo, keby sme si uvedomili, čo znamená vysloviť Božie meno, tiež by nás naplnila bázeň a že ho tak ľahko vážne používame, tak tým vlastne sa od Boha veľmi vzdialujeme.
0: Po týchto a apoštoli zamlkli a tiež nikomu nič nepovedali. Prečo mlčali?
2: Jednak poslúchli Ježišov príkaz, aby nehovorili. Nemáme to u Lukáša zachytené, ale on ich ho to aj požiadal, aby o tom, kým sa to nestane, nehovorili. Či jednak to bola poslušnosť. Vidíme opačný postup hluchonemeho, ktorého uzdravila a povedala, aby o tom nehovorili. Jemu sa síce otvoril sluch, ale nebol poslušný. Sice počul už Ježišov príkaz, lebo sluch mal uzdravený, ale urobil opačne. A tu vidíme, že poslúchli teda spravili, o čo ich požiadala, ale je tu aj hĺbší význam, lebo až... Keď sa tie udalosti stali, my celé aj starozákonné dejiny vieme pochopiť až po zmrtvých staní. A vlastne príchodom Ducha svätého, lebo vieme, že aj učeníci, ktorí všetko to zažili, a Ježiš už stal mŕtvych, videli ho, vedeli, že zomrel, bol pochovaný, zjavoval sa im ešte stále, nechápali. Dokonca, keď už odchádzal do neba, poslal ich do celého sveta, hásať evangelium, máme tam poznámku, a niektorí pochybovali, ešte aj v tej chvíli. Ale potom prišli Turíce a až vďaka tomu svetlu Ducha Svetého, ktorý je Duchom Božím, môže vôbec človek vnímať Božie pravdy. Tak preto, keby hneď o tom hovorili, to by bola len ľudská skúsenosť. Ich ako to prežili. Tým ľudským pohľadom a to vidíme, že Peter reagoval v samotnom texte, že nevedel, čo hovorí. Oni keby o tom rozprávali, by nevedeli, čo hovoria. Ale po zmŕtvých staní, tak už mohli o tom hovoriť, lebo poznali plný význam tejto udalosti. Naše veľké šťastie, že my všetci sme už po Turícach, aj historicky po tých Turícach v Jeruzaleme, aj po Birmovke väčšinou, teda po našich osobných Turícach, kde už sme dostali ten dar spätného pohľadu viery, že tie veci nám sa zdajú, keď ich príjmeme vo viere, jasné, ale učeníci boli predtým všetkým a im to jasné nebolo.
0: Nie je to aj v tom kontexte, že zažili niečo, čo ich presahovalo a o tých veciach sa naozaj ťažko hovorí?
2: Jednak prístup k tajomstvu a k tomu, čo nás presahuje, správny postoj adorácia. A to je, to je tichý obdiv, tiché ponáranie sa, kontemplácia, ponáranie sa do tej skutočnosti. To sa nedá vyrozprávať, ale dá sa to vnímať tým ponorením sa. Lebo inak na Božom živote ani účasť vlastne nemôžeme mať len tým, že sa do neho ponoríme. Potom aj naozaj tam slabnú všetky slová koľko máme aj umeleckých diel a tí, ktorí ich vytvorili, cítia, že to nie je ono. Mi napadla e, taká kuriózna historka, ktorá sa stala, keď e, chceli spraviť soch v Lurdoch do Hornej baziliky, Tak samozrejme ten autor sa najskôr stretol s Bernadetou, ktorá žila a vyrozprávala mu, ako videla tú panu Máriu. Potom podľa toho, ako on ju počúval, ju aj spodobil a keď doniesol ten model tej sochy ukázať Samotné Bernadete hovorí, no z tých, ktoré som doteraz videla, je najmenej škareda. Hoci bola krásna socha, ale oproti tej skutočnosti, čo videla, ona sa tak veľmi ja, trefne vyjadrila, že je najmenej škareda. Nepodá, že je aspoň trochu pekná, ale to bolo všetko málo. No a preto v takých prípadoch naozaj najvystižnejšie a najvýrečnejšie je mlčanie.
0: Hovorili sme o Ježišovom premenení. Skúsme sa zastaviť aj pri tom našom premenianí sa, našom premenení, ako by sme sa mali premieňať my?
2: Si pamätám, keď som prekladal knižku Transfiguración, po španielsky Transfigurácia, ako to preložiť do Slovenčiny. Totiž ani sa to priamým nejakým slovom nedá preložiť. Sme ju potom nazvali radostná premena, ale Transfiguráre je zmeniť tvárnosť. Ja som potom použil obraz modelovania z plastelíny že proste žiačik zobere škole plastelínu a snaží sa niečo vymodelovať, ale veľmi sa mu to nedarí a potom to chytí učiteľka do ruky a z tej istej plastelíny, tým, že už má určitý cit alebo umelec, keď to chytí do ruky, tak to vytváruje úplne inak krajšie a vlastne my sme tou plastelínou, tou materiou, ktorá sa nepremení, nestaneme sa ničím iným, zostaneme človekom ale keď sa človek odozda do Božích rúk, tak sme pretvárnení a nie v niečo iné, ale zdokonalí tú našu ľudskosť do tej podoby Boh, v akej nás stvoril. Lebo on jediný vie, ako ten originál, ktorý mal v svojej predstavilosti, keď si povedal buď a vyslovil meno každého z nás, tak pod tým menom si nás predstavoval. To je náš originál. Samozrejme, my ho máme stvárňovať a čo na tom pokazíme. Tu raz som tiež vyslovil obraz, ktorý dosť tých prítomných oslovil, že keď nejaký pomerne slabý majster urobí sochu a potom sa niektoré časti rozbijú a dobrý sochar ich vylepší tak na tej soche je najlepšie to, čo sa rozbilo a ten majster na nej opravil takisto aj v istom mysle po do toho Božieho originálu ktorý máme byť každý z nás na nás sú najcenejšie tie časti ktoré my sme síce zbabrali, ale Boh ich dotváral na to je vlastne tajomstvo pokáňa a hriechom my vnesieme Do nás samých, do nášho života, do toho, ako sa stvarnujeme niečo, čo tam nepatrí. Buď pridáme, čo tam nepatrí, alebo nedáme, čo patrí, teda zanedbané dobro. A milosedenstvom Boh to, čo my sme zanedbali, vyplňa. A to je to borské na človeku. Takže v istom mysle, čím viac tej slabosti mu odozdáme, my máme všetci dosť, netreba si umelo vytvárať, tak Boh to dotvára, a to je ten originál, ako keď sa nájdú zbytky nejaké, iba mozaiky a potom to už umelec dotvorí. Tak Boh vlastne, to je to pretváranie, tá transfigurácia. On neurobí z nás čosi úplne iné, ale Božím pôsobením nás sformuje do tej podoby, ako náš ten ideálny originál má vyzerať. Na to sa dá len ďaká Božiemu milosrdenstvu. A v tom je to ozaj krásne to prenieňanie sa. Samozrejme, všetky obrazy sú hmotné a my sme živá bytosť, ktorá má rozuma vôľu a Boh s nami tak nie ako s plastelinou, ale ako so živou bytosťou. A preto aj tá transfigurácia je síce Božia činnosť, ale len natoľko, nakoľko mu dovolíme pôsobiť.
0: Čo môže každý človek preto urobiť, aby dovolil Bohu pretvoriť seba samého?
2: No, možno ešte iný obraz, a stále je to len obraz, ktorý niečo odhaluje, iné zakrývá, je keď školáčik sa učí písať a matka mu vedie ruku. No tak to je to, nechať si viesť ruku, v zmysle aj celých sa viesť. To znamená, my sa dávame k dispozícii, ale to naše písanie je kostrbaté, ale nechame našu ruku viesť tou Božou. A to je vlastne, v istom mysle je kľúčové v celej špiritualite svätého Pavla, on zaviedol dokonca množstvo novotvarov to sympatéin. To nie je sympatia, že niekto sympatický, ale spolu trpieť. On a neori spolu s Ježišom, ale to znamená spolu hovoriť, spolu žiť, spolu zomierať. Čiže je to činnosť, ktorej sa spája človek s Bohom. No a toto je vlastne tá transfigurácia, že plne vstupujem ja, vkladám vôlu, ale viem, že to podstatné robí Boh. No a ako to robiť? Práve autor tej knihy, Transfigurácia, teda to pretvorenie, odporúča tzv. silné chvíle. Silné chvíle, ktorými my myslí v každom dní, pár okami kde sa explicitne plne odozdáme Bohu, uvedomíme si Jeho blízkosť, no mala by to byť dobrá ranná večerná modlitba, potom silné chvíle aspoň raz za týždeň, teda buď dobrá nedelná sveta omša, alebo ešte chvíľa ústrania a duchovná obnova raz za mesiac a duchovné cvičenie raz za rok. Tak sme stavaní, ako sme stavaní do určitého denného rytmu, vo všetkom ostatnom, v strave a tak ďalej, spánku. Potom máme týždenný rytmus, práca, odpočinok a mesačný rytmus a ročný rytmus, lebo ten rytmus je už v prírode, na ktorú sme naladení a mali by sme byť zosynchronizovaní, tak do tohto rytmu má vstúpiť aj spájanie sa s Bohom. Napokon celý náboženský život je tak stavaný, denné modlitby, týždenné, mesačné, prvé piatky, prečo pán Ježiš cez svetu Margitu žiadal, že ten rytmus na pravidelnú mesačnú povedia aby človek cez tých 9 prvých piatkov, to nie je v tej devine, mohlo by byť aj 8, aj 10, ale má to svoj význam 9 po sebe, človek sa doladí už do toho mesačného rytmu duchovného života. No a potom sú určité aj sviatky každý rok no a tie momenty, silné tie okamihy by mali byť aj každý mesiac nejaká duchovná obnova, stíšenia, alebo aspoň niekoľko hodín stráviť samote s Bohom, nie len v samote v tichu, ale v samote s Bohom ideálne spojiť aj trošku prechádzku s nejakou kaplnkou aspoň raz za mesiac a hovorí ten autor, a je to skúsený duchovný autor Iñaciola Raňaga potrebujeme, tak sme stávaní aspoň pol deň raz za mesiac Aspoň hodinu, dve raz za týždeň a niekoľko silných minút každý deň.
0: Je známa veta svetého Pavla, v ktorej hovorí Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Je to cesta k tomuto stavu?
2: To je tá chvíľa, keď sa doladíme. Lebo my sa z tej Božej vôle vykolajíme dvomi spôsobmi. Buď robíme aj to, čo Boh nechce, ako keď mám spolu s niekým kráčať určitým rytmom, že kráčam rýchlejšie a teda sme rozladení, alebo pomalšie, že nerobíme to, čo máme. A tieto silné chvíle sú na to, aby sme sa doladili, ale neznamená, že Bohu stačí dať 5 minút ráno a večera potom hodinu v nedelu a raz za mesiac pol dňa, ale že to sú chvíle, kde sa doladíme, aby potom všetko bolo s Kristom. Ako svetý povedal, mne židie Kristus. Žiť, znamená všetko, čokoľvek robíte, či spíte, či jete, či pracujete, ako hovorí z Nova Pavol, všetko robte spojení s Kristom. To je to syn spolu s ním. No ale na to doľadenie sú potrebné práve tieto silné okamihy, ktorých zase nemôže byť veľa, lebo v praxi bežne človek nemá až tak veľa príležitostí, ale tieto vždy má. No, no. a tým, že je pôst, je dobrá prax práve cez to aj silné liturgické obdobie, teda advenda pôst, či už duchovnú obnovu si zabezpečiť. By som to veľmi radil aj v rámci farnosti. Párkrát som aj takto dával pre niektorú farnosť, že sme taký predlžený víkend strávený aj s prednáškami na ujasnenie, ale hlavne v meditácii spojené s dobrou spovedou. Naozaj tá duchovná obnova je takým silným okamihom, alebo sa robia krížové cesty, naozaj výstup nedeľu na krížovú cestu, mať cez pôst niečo tie silné chvíle ešte také umocnené, aj spoločne s rodinou, napríklad ísť na nejaké také putnické miesto na kalváriu a trochu v samote, trochu spoločne prežiť silné chvíle. Skutočne my to doľadevanie potrebujeme, aby sme sa nechávali Bohu, že by nás pretváral na oveľa znešenejší obraz, ako hovorí Svetý Polo, čiže na, na ten skutočne boží obraz. A to môže len Boh v nás spraviť. Tým, že my sme to pokazili Bohu a sme v hriechu, tak my sa už do tej originálnej dokonalosti sami nikdy nedostaneme. Tu je potrebný ten reštaurátor, ktorým je Boh sám a z našej strany čaká len disponibilitu. Dať sa mu, vložiť sa mu do rúk, lebo nechce to robiť bez nás a už vôbec nie proti našej vôli. No a tým pádom sa premieňame. aj my sami a zažívame osobné premenenie.
0: Vytvorenie si silných chvíľ v prítomnosti Boha, to je teda našim cieľom na nasledujúce pôstne obdobie a mne už neostáva nič iné len sa poďakovať Monsignorovi Marianovi Gavendovi, ktorý nás v sile slova previedol aj cez dnešné evangelium. Požehnaný týždeň vám želajú od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Tátore.